0: Gedanken zur Offenbarung Kapitel 12 von Thomas Kessner. Unglaublich faszinierende Bilder sind es, die Johannes da im Himmel sieht. Sie könnten der Stoff für einen modernen Fantasyfilm sein. Doch mit Fantasie hat das nichts zu tun, was uns Johannes mitteilt. Im Gegenteil, was er im Himmel sieht, erklärt mit verstörenden Bildern, was wir als erschreckende Wirklichkeit auf der Erde erleben. Zunächst sieht er eine Frau Sie ist mit der Sonne bekleidet, trägt eine Krone aus zwölf Sternen und hat den Mond unter ihren Füßen. Sie quält sich in den Wehen, denn sie steht kurz davor, ein Kind zur Welt zu bringen. Dieses Kind wird schon erwartet. Ein feuerroter Drache mit sieben gekrönten Köpfen und zehn Hörnern baut sich vor der Gebärenden auf. Mit seinem Schwanz fegt er ein Drittel der Sterne vom Himmel. Er will beeindrucken. Er will Schrecken verbreiten und vor allem er will das Kind verschlingen, sobald es das Licht der Welt erblickt hat. Doch das gelingt ihm nicht. Das Kind wird geboren und zu Gott hin entrückt. Die Frau findet in der Wüste Schutz und wird von Gott dort eine Zeit lang versorgt. Unwillkürlich fragt man sich, wer sind diese geheimnisvolle Frau, dieser furchteinflößende Drache und der Knabe, der da geboren wurde? Bei dem Kind lässt sich das mit Gewissheit sagen. Wir erfahren, dass es die Macht haben wird, die Völker mit eisernem Stabe zu weiden. Das ist ein Zitat aus Psalm 2 und verrät uns, dass hier der Messias, der Christus, der Sohn Gottes geboren wird. Auch bei dem Drachen müssen wir nicht lange rätseln. Es ist der satanische Gegenspieler Gottes, der altböse Feind, von dem Martin Luther dichtet, mit Ernst er es jetzt meint, Großmacht und viel List, sein grausamen Rüstung ist. Schwieriger wird es dagegen bei der Frage, wer die geheimnisvolle Frau ist. Katholische Ausleger sehen in ihr gern Maria. Evangelische Bibelerklärer deuten sie auf das Volk der Juden, aus dem der Messias Jesus gekommen ist. Andere denken gar an die neutestamentliche Gemeinde, die den Messias unter Verfolgung, Leiden und Schmerzen durch ihre Verkündigung den Weg in die Welt gebahnt hat. Doch halten wir uns nicht auf bei dem, was unklar ist, sondern halten wir uns an das, Was klar ist, der Gegenspieler Gottes hat sein Ziel, den Messias zu vernichten, nicht erreicht. Damit ist der Kampf aber noch nicht zu Ende. Zwischen ihm und dem Erzengel Michael entbrennt ein heißes Ringen. Wieder zieht der Drache den Kürzeren. Er und seine Engel werden aus dem Himmel geworfen. Im Himmel bricht Siegesjubel aus. Gott und sein Christus haben gesiegt. Satan, der Verführer und Verkläger, muss den Himmel räumen. Doch dafür tobt er sich jetzt umso schlimmer auf der Erde aus. Seine Wut richtet sich insbesondere gegen die Gemeinde des Christus, was sich heute daran zeigt, dass in unseren Tagen weltweit keine Religionsgemeinschaft so stark verfolgt wird wie die Christen. Doch halten wir fest, im Himmel ist der Kampf entschieden. Insbesondere im Advent werden wir daran erinnert, dass dieser himmlische Sieg in Kürze auch auf Erden sichtbare Wirklichkeit werden wird. Diese zeitverzögerte Wahrnehmung des schon errungenen Sieges erinnert mich an das Endspiel der Fußball-WM 2014 zwischen Deutschland und Argentinien am 13. Juli im Maracaná-Stadion in Rio de Janeiro. In diesem Spiel besiegte Deutschland die Mannschaft aus Argentinien durch ein Tor von Mario Götze mit 1 zu 0 nach Verlängerung, und er rang hierdurch seinen vierten WM-Titel. Mit Freunden schauten meine Frau und ich dieses Spiel auf unserer Terrasse. Mit Beamer wurden die Bilder auf eine große Leinwand projiziert. Unsere WLAN-Verbindung war nicht besonders schnell. Deshalb hingen wir mit dem Empfang der Bilder, dem tatsächlichen Spielablauf etwa 30 Sekunden hinterher. Als die deutsche Mannschaft den entscheidenden Angriff, der zum Tor führen sollte, vortrug, sahen wir, wie nach einem Zuspiel von Toni Groß, André Schürle, auf der linken deutschen Seite Richtung argentinisches Tor lief. In unser Hoffen und Bangen, was aus diesem Angriff werden könnte, schallte plötzlich ohrenbetäubender Jubel aus offenen Fenstern der Nachbarschaft. Während wir noch bangten, hatten die mit der direkten Fernsehübertragung schon Gewissheit. Das Tor war gefallen. Ähnlich war es dann noch einmal beim Schlusspfiff. Wir zitterten noch um den Sieg und hatten Sorge, dass doch noch der Ausgleichstreffer fallen könnte. Doch aus den umliegenden Häusern machte uns der erneute Jubel bewusst, der Sieg ist endgültig geschafft. Entspannt warteten wir die wenigen Sekunden ab, bis auch unser Bild diesen Sieg sichtbar machte. Weil im Himmel der Sieg des Christus Jesus bejubelt wird, jubeln wir schon mit, auch wenn wir noch täglich andere Bilder sehen müssen. Was wir sehen und erleben, hängt der himmlischen Wirklichkeit nur noch etwas nach. Seien Sie gesegnet, Ihr Thomas Kessner.
1: Dies war eine Folge aus unserem Podcast In einem Jahr durch die Bibel. Ein Projekt des Gemeinschaftsverbandes Sachsen-Anhalt. Morgen geht es weiter. Unsere Arbeit und auch dieses Projekt lebt fast ausschließlich von Spenden.